0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Después de hablar de la problemática del azúcar oculto la semana pasada, eh, con la invitación de Sin Azúcar o RG, hoy vamos a relacionar el episodio anterior con este. Al hablar de la epidemia que viene, o bueno, mejor dicho, creo que la que ya hay. Hablamos de la diabetes. Para ello hoy os traigo un graduado en farmacia y graduado en nutrición humana y dietética, además de experto en nutrición deportiva, en diabetes y máster en salud pública. Además de ser un apasionado del deporte, lo que más me gusta de él es que piensa que los pacientes diabéticos son el colectivo más maltratado en el sistema sanitario actual y el sistema sanitario actual trata la consecuencia y a él le apasiona tratar la causa, el origen, con lo que estoy de acuerdo al 100%. Muy bienvenido Vicente Tomás Gorriz. gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Hola, muchas gracias a ti por, por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí.
1: Eh, mucha gente no te conocerá quizás por tu nombre y apellidos, pero si hablamos de tus publicaciones, de tus redes sociales, te pueden seguir como Diabetes Conciencia en Instagram o en tu blog o en Correcto. Diab Conciencia en Twitter, ¿verdad? Donde dibujas... Correcto, así es. Vale, perfecto. Así
2: es. es que Twitter no me dejó poner el nombre completo. Tuve que...
1: Que Muy bien, pues recomiendo encarecidamente al público que te siga en tu blog y en tus redes sociales porque lo que publicas es una pasada, como ahora en este podcast vamos a, a descubrir. Muchas gracias. Vamos a empezar por lo más básico, para que lo entienda la gente, la audiencia, porque, corrígeme si me equivoco, eh, es una enfermedad que cada vez exponencialmente crece muchísimo más, pero la gente no la conoce, por lo que quiero que empecemos por las dos preguntas más básicas y quizás más importantes. ¿Qué es la diabetes y por qué está
2: subiendo tanto últimamente? Vale, pues a ver, vamos a ver si podemos hacerlo fácil. La diabetes es una enfermedad que, que se manifiesta con altos niveles de, de glucosa en sangre. ¿vale? Ese es el síntoma que podemos ver. La causa es que hay una desregulación de hormonas, principalmente de la insulina, aunque hay otras que también están alteradas, como glucagón y otras que se conocen menos. Pero bueno, eh, es una, es una, también es, es una familia de enfermedades. Dentro de la diabetes pues tenemos la tipo 1, tenemos la, la tipo 2, son, son las más conocidas. Pero hay otros tipos, como la gestacional, que afecta a embarazadas, eh, LADA, monogénica, en fin. Diabetes es, como digo, un, una familia que abarca distintos tipos de, de enfermedades, de, de tipos, mejor dicho, y dentro de todos ellos pues los niveles de glucosa eh, están elevados. El motivo por el que suben año tras año, pues eh, habrá que especificar un poco según el tipo, pero en general es porque nos estamos un poco alejando del mundo en, en el que evolucionamos. Al final, la diabetes tipo 2 y la gestacional son, la, son las que están más relacionadas con los hábitos, pues vemos que están disparadas hoy en día, pero la tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, también está desatada, con lo cual no, no es algo solo de un tipo de enfermedad, sino de la, de la diabetes en general. Y todo va relacionado pues, con nuestro estilo de vida y es lo que intentamos cambiar.
1: O sea que podríamos llegar a la conclusión que el aumento de diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2 y la gestacional, están incrementando tanto por unos malos hábitos que tenemos a nivel de nutrición, biorritmos, descanso, sueño y demás. ¿O es más, eh, más componente genético como mucha gente le
2: Sí, sí, a ver, el componente genético está, eso es, es impepinable, siempre hay un componente genético y en la tipo 1 es cierto que es, es el más marcado, luego lo veremos, pero los hábitos son muy, muy importantes, pero es que incluso en la tipo 1, que sea autoimmune, inmune influye mucho la, la genética y podemos pensar que simplemente te ha tocado la, la lotería, pues bien, las probabilidades de que te toque si vives en Finlandia son mucho más altas que si vives en Rusia y la genética es muy similar. Vale, pues vayamos a ello para ver
1: si lo vamos entendiendo y aterrizando. Has hablado que había, había varios tipos de diabetes, ¿no? Tipo 1, sí. tipo 2, gestacional... ¿Podrías hacer un pequeño repaso, grosso modo, de los tipos de diabetes que hay y las diferencias mínimas, básicas, para
2: que te podamos entender? Vale, pues vamos a ello. La diabetes tipo 1 y la LADA, que es una menos conocida, eh, son ambas de tipo 8 inmune. Es nuestro propio sistema inmune, el que ataca a las células del páncreas, que se encargan de liberar la insulina, que son las células beta. Y, y bueno, pues eh, al no tener insulina, pues el cuerpo pues no funciona como debería funcionar, suben los niveles de, de glucosa, eh, se descontrola todo y bueno, pues el problema está ahí. En la tipo 2 y también en la gestacional, pero en la tipo 2 es más marcado, hay un problema de resistencia a la insulina, ¿vale? Si te fijas en todos los tipos de diabetes, casi todo tiene que ver con la insulina, luego también con otras hormonas, pero en la tipo 1 es que no hay insulina y en la tipo 2 es que el cuerpo no responde a esa insulina, ¿vale? Es la, la principal diferencia que hay. Eh, para entenderlo, pues tenemos que saber que la insulina es una hormona que da la señal de almacenar energía, ¿vale? Comemos, ingerimos alimentos y entonces se dispara la, la, la hormona de insulina, que es la señal del, del cerebro o del páncreas al cuerpo para decirle, oye, tenemos nutrientes, vamos a almacenar para cuando no tengamos. Bien, si, nos, si nuestros almacenes están llenos, ¿qué pasa? Pues que el cuerpo deja de responder a esta señal de almacenar energía porque, porque no puede, porque ya tiene el almacén lleno. Y es cuando empiezan pues, los problemas y a medio plazo pues, donde puede aparecer la diabetes tipo 2. Respecto a la gestacional, que es la, la, la tercera en discordia, eh, también suele haber un problema de resistencia a la insulina, pero en este caso es fisiológico. Es decir, el bebé, como necesita más nutrientes, genera esa resistencia a la insulina. Es el que, el que la provoca. Normalmente, las madres, pues, eh, liberando más insulina, superan este problema. ¿Qué pasa? Que cuando hay un problema de base de resistencia a la insulina, o bien cuando hay un problema de base de liberación de insulina en el páncreas, es cuando aparecen pues, los síntomas de, de la diabetes gestacional, que aunque puede tener consecuencias para la madre, sobre todo son, son para el bebé. Y bueno, estos son los tipos, los tipos más habituales. Luego, si quieres, pues, podemos hablar de, de Alzheimer y otras cosas que también tienen algo de, de relación.
1: Muy bien, entonces, si hemos entendido bien, podríamos diferenciar básicamente que la eh, diabetes tipo 1 páncreas genera poca insulina y que no, la no. diabetes tipo 2, aunque también sea al final de unas consecuencias parecidas, sería una hiper insulinemia.
2: Correcto, al principio es una hiperinsulinemia, se libera más insulina de la que deberíamos para intentar superar esa resistencia a la insulina con el tiempo pues esas células que se encargan de liberar la insulina se van agotando, se van muriendo y se convierte en pues casi en una diabetes tipo 1 se convierte en una hipoinsulinemia y tienen que administrarse insulina igual que un diabético tipo 1. Vale entonces
1: para centrarnos un poquito más y que lo diferencie la gente y lo entienda ¿Cuál es la causa principal de la diabetes tipo 1? Que hemos comentado que sería un poquito más autoinmune, aunque pueden influir otras cosas. ¿Y qué síntomas tendría esa persona?
2: Vale, pues a ver. La causa de la, de la diabetes tipo 1, la causa exacta se desconoce. Eh, sabemos que la carga genética es muy importante, ya que el 90% de las personas que sufren diabetes tipo 1 comparten una genética común. Pero... La genética es, podemos decir, que es la, las balas del cargador. Hay que disparar la pistola. Y esos disparadores, esos factores desencadenantes, pues pueden ser virus, pueden ser situaciones de estrés, pueden ser contaminantes, en fin, todavía no se sabe con exactitud. Incluso sabemos que meses antes de que aparezca la enfermedad ya hay cambios en la microbiota. Con lo cual hay algo ahí oculto que todavía pues, no sabemos y que necesitamos continuar investigando. Los síntomas. Pues bueno, eh, son pues, síntomas de sed continua, eh, pérdida de peso, aumento del apetito, cansancio, aumento de la necesidad de orinar y bueno, muchas veces eh, la persona acaba en, en el hospital pues, por una hipoglucemia o por una cetoacidosis y es cuando le hacen todas las pruebas y se descubre, o si no simplemente pues, vemos que hay algo que no está bien pues perdemos peso, pese a, pese a que estamos comiendo más, tenemos sed continuamente, vamos al médico y se diagnostica pues vemos que los niveles, ahí se ve que los, los, los niveles de glucosa en sangre son, son altos, que están elevados, y luego con el posterior análisis, pues se detectan autoanticuerpos y ya pues, se diagnostica la, la enfermedad. Para la tipo 2, pues uf, la, la causa es, es compleja, porque yo creo que nos daría falta un podcast completo. Pero eh, de forma general, y resumiendo mucho, vemos que nuestro almacén de grasa, que es el tejido adiposo subcutáneo, se ve superado, ¿vale? no, no cabe más grasa y se ve obligado el, el organismo a almacenar grasa en otros sitios. ¿Estos otros sitios cuáles son? Pues el hígado, el páncreas, el corazón, el músculo, es decir, grasa visceral y grasa ectópica. Este, esta grasa donde, donde no debería estar lo que hace es disparar los procesos de inflamación, de resistencia a la insulina y aquí es un poco el origen de todo. A partir de aquí, pues empiezan todos los síntomas y si no ponemos remedio, pues a medio plazo aparece la diabetes tipo 2.
1: O sea que podríamos decir que el, aunque la diabetes tipo 1 tenga un componente genético, también tus hábitos pueden acelerar o no acelerar que aparezca eh, esa patología, pero que la diabetes tipo 2, básicamente lo que tiene más peso es los hábitos que estés haciendo sí. durante sí, muchos que pasa años. Sí, lo es que
2: en la tipo 1 podrían ser lo, lo, los hábitos de tu madre, podrían no haber sido sí. los tuyos. es que ahí hay mucha Ajá. amiga. Pero es cierto que unos buenos hábitos, una vez está instaurada la, la tipo 1, también te van a ayudar pues, a mejorar tu, tu calidad de vida, a sufrir menos complicaciones en el futuro y, y en final pues a, a mejorar tu salud, que, no, que, que no, no es una condena de muerte, ni mucho menos.
1: Pero la tipo 2 entiendo que sí, que tus hábitos, si constantemente sí. estás comiendo exceso en cantidad y mala calidad y estás haciendo que esa insulina trabaje constantemente para sacar ese exceso de glucosa y de nutrientes de sangre, almacena en grasa, almacena en hígado y cuando ya no puede almacenar más, es cuando se desborda, ¿no? Y empezaríamos sí. a tener los problemas, que ahora vamos a empezar a hablar de, de la diabetes. Correcto,
2: correcto. La, la diabetes tipo 2 es la que está más relacionada con los hábitos. Es cierto que luego pues, hay subtipos de diabetes tipo 2 y también uh -huh. podría ser que hay cierto subtipo que no es tanto por el exceso de grasa acumulada, uh -huh. sino por la baja calidad muscular que vuelve a generar esa resistencia a la insulina y, en fin.
1: Vale, perfecto. Pues como ahora luego vamos a ir ahí, vamos primero a, a relacionarlo con un término que has comentado y creo que no es del todo conocido y me parece importante por lo menos que lo nombremos, que es... ¿Qué relación habría entre esta diabetes tipo 2? Ya nos vamos a centrar un poquito en la tipo 2, más que nada porque es la que más está relacionada con los hábitos, ¿vale? porque claro. las otras se nos quedan un poquito fuera de, de contexto en este podcast. ¿Eh? ¿Y qué relación habría entre esta diabetes Vicente y la famosa inflamación
2: crónica de bajo grado? Uf, vale, a ver... A ver si consigo explicarlo fácil. La inflamación es un proceso normal, ¿vale? Que, que ha estado siempre con nosotros y que nos ayuda, ¿vale? Tú te das un golpe, te, te cortas, tienes una herida, etcétera, Y la inflamación actúa para acelerar ese proceso, ¿vale? Para acelerar, acelerar la curación, acelerar la recuperación y que vuelvas a estar al 100% lo más pronto posible.
1: O sea, que, perdona que te interrumpa, de momento tiene que entender la gente que la inflamación per se no es mala, es, bueno, es muy nada, beneficiosa. Es positiva, es Sin positiva, inflamación correcto, moriríamos en, bre en, en el corto espacio de tiempo. Pero ahora vamos a ver la parte B.
2: La parte B es vale. que eh, de forma crónica tiene consecuencias. Es decir, a corto plazo nos ayuda, de forma crónica tiene consecuencias. Entre otras cosas porque la inflamación se encarga de derivar energía para el sistema inmune para que pues para que luche contra la enfermedad, para que acelere la curación, etc. En cambio, en una crónica, tú no puedes estar siempre derivando energía del sistema inmune. Además, esta información crónica no se inicia en ese corte, en esa herida, en ese golpe, en esa infección. Se inicia en el tejido adiposo, que hemos dicho que estaba lleno. ¿Por qué? Porque está tan lleno que las células están apretujadas entre sí, no les llega el oxígeno, van muriendo y eh, los macrófagos, que es parte del sistema inmune, van a un poco a intentar pues reciclar esa zona, eh, curarla, eh, eliminar los adipósitos que están muertos, etc. Eh, ¿Qué pasa? Que una persona sana tiene más o menos un 10% de macrófagos en el tejido adiposo. Una persona con sobrepeso, con obesidad, llega a tener un 40% de macrófagos en el tejido adiposo. Y además están en modo hiperactivo, en modo tengo que trabajar, tengo que limpiar mucho, con lo cual generó mucha resistencia a la insulina, generó muchas dióquinas preinflamatorias, aumento el estrés oxidativo, aumento los radicales libres, en fin, es cuando ya empieza a complicarse todo.
1: Y eh, imagino que, aunque luego lo haremos, sedentarismo y una nutrición inadecuada a nivel de eh, carga calórica y a nivel de comida que te genere mucha insulina, como panes, pastas, arroces, cereales, etcétera, zumos, refrescos, lo que hace es que todavía genera más inflamación, con lo cual al final ¿no? es una pescadilla sí, sí, correcto, que se mueve de la cola.
2: Son, son hábitos proinflamatorios, podemos decir, que refuerzan esa inflamación que, que está ahí o, o incluso que la activan cuando todavía no está ahí. Al final, comer un ultraprocesado, por ejemplo, que lleva aceite de palma o que lleva azúcares libres, es proinflamatorio, sin necesidad de tener sobrepeso, sin, sin necesidad de tener obesidad. Y al final, pues son, son pequeños detalles o pequeñas cosas que, va, que van sumando y van generando un ciclo que, que, que puede derivar en un, en un círculo vicioso. Porque, si no me equivoco, lo
1: que has comentado, este proceso inflamatorio y con los adipocitos macrófagos también hay un problema hormonal, como por ejemplo, podemos ver que hay, hasta hace más bien poquito, por lo menos que haya leído yo, ya se empieza a relacionar, por ejemplo, con hormonas como la testosterona, que en diabéticos... Conseguir? Eh, ¿sería causa o consecuencia que hay un problema hormonal como por ejemplo de la testosterona eh, y la relación en la prevalencia de diabetes?
2: Pues podría ser ambas, podría ser causa y podría ser consecuencia al final la testosterona también eh, se, ha, se ha visto muy reducida en los últimos años eh, pero a nivel general, eh, no solo en, per en personas con diabetes sino en población general se ha visto reducida respecto a los niveles que teníamos hace 30-40 años debido a los hábitos que, que, que tenemos, esta falta de actividad física, falta de sol, de entrenamiento, de naturaleza, comida como no toca, en fin, estos hábitos que estamos pues, viviendo hoy, hoy en día, o sufriendo, podríamos decir, eh, colaboran para que los niveles de, de testosterona bajen, por supuesto, y eh, bajan por, en, en personas con sobrepeso, con obesidad, con diabetes tipo 2, pueden bajar por, por otros motivos, eh, el primero porque se convierte en estradiol, ¿vale? En, por la, una enzima que se llama aromatasa, eh, desde el tejido adiposo transforma la testosterona en estradiol, con lo cual reduce lo, los niveles de, de testosterona. Pero antes de esto, eh, sucede ya que el cerebro es el que envía la señal de sintetizar testosterona. Cuando el cerebro tiene resistencia a la insulina, rompe esa señal por la inflamación, por la resistencia a la insulina, rompe esa señal, con lo cual no se sintetiza testosterona en los testículos. Y es donde pues, se deriva todo esto. ¿Y, qué, y luego, las consecuencias que puede tener, pues nada, pues vemos que cuando a una persona con diabetes tipo 2 tú le das eh, testosterona de reemplazo, pues mejora, se alivia la resistencia a la insulina, es decir, mejora la sensibilidad a la hormona, eh, disminuye los niveles de glucosa, disminuye los triglicéridos, en fin. Mejora, la salud, la salud de la persona mejora.
1: Y esta aromatasa que has comentado que genera ese, esa conversión hormonal, entendemos que está en adipocitos, está en la grasa. Con lo cual... Está en cuando, el tejido adiposo, sí. Con lo cual, con lo cual... Con lo, volvemos al principio, ¿no? Unos malos hábitos de nutrición y de actividad física, es decir, sedentarismo, comer mal, comer mucho, comer muchos picos, ¿no? Que te haga mucha glucemia en sangre y lo que haga es que te genere más adipocitos, más tejido graso, además de lo que hemos comentado antes, también genera que haya más aromatasa, con lo cual a nivel hormonal hay otra consecuencia.
2: Correcto, correcto. Todo eso genera que baje la, la, la testosterona. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues comer bien, comer suficiente colesterol, porque el colesterol es un precursor uh -huh. de, la, de la testosterona, entonces los famosos huevos de... ¿No comas más de dos huevos a la semana? Bueno, yo creo que eso ya ha quedado, <risas> ha quedado en el olvido. Y el entrenamiento de fuerza también es muy importante, el entrenamiento de fuerza. También otra, otro detalle que no se tiene muchas veces en cuenta es que el estrés reduce la testosterona. ¿Por qué? Al final el estrés es un poco como, como los hábitos que tenemos. Eh, el estrés debería ser un, una sensación puntual, muy, un, una sensación de lucha o, o huida, ¿verdad? En cambio, en ese momento, por tanto, el cuerpo no va a estar pensando en procrear, en tener hijos, etc. No va a potenciar la, la testosterona. Lo que piensa es en, en huir o en luchar. ¿Qué pasa cuando tú terminas esa lucha o esa huida? Sube la testosterona. Pero si ese estrés es continuo, eh, va a estar siempre inhibido.
1: Y en relación a esto, se me ocurre que, por ejemplo, si hay un ambiente hormonal peor, porque bueno, muchas mujeres pueden decir bueno, a mí me da igual, yo no tengo testosterona. Recordar que también... Las mujer la mujeres que también tienen... tienen, tienen testosterona. Exacto. Y en si menos muy, dosis,
2: pero, pero... Eso sí. es.
1: O si hay problemas de conversión hormonal, las mujeres pueden tener otro otros tipos de problemas, como por ejemplo, ¿no? Eh, hay ovario poliquístico y hay otras cosas que también de la mujer, sí, que como hay una conversión hormonal eh, hacia más andrógenos, también tiene problema. Pero sí, la pregunta sería ahora, si esa inflamación crónica de bajo grado o ese problema eh, a nivel de conversión hormonal, también puede dar a pie a problemas, por ejemplo, de estado de ánimo, como más pesimismo o más depresión en pacientes que tengan constantemente glucemias muy altas, es decir, o ya personas que sean diabéticas?
2: Sí, sí, por, por, por supuesto. A ver, eh, las personas con depresión tienen más probabilidades de desarrollar diabetes, y las personas con diabetes tienen más probabilidades de desarrollar depresión. Entonces, tenemos que ver que hay algún nexo aquí que, que lo une. Eh, sabemos que malos hábitos, pues mala dieta, eh, dietas pues, proinflamatorias, como hemos hablado antes, eh, sedentarismo, predisponen también al desarrollo de depresión y que una vez está establecida la depresión, si comienzan estos hábitos de mejor alimentación, aumentar la actividad física, reducen los síntomas de depresión, con lo cual todo esto es positivo. Si queremos ir un poquito más allá, sabemos, como hemos hablado antes, que la inflamación era un proceso puntual para, para curarte. Vale, pues una de las, de las consecuencias que tenía esa inflamación era reducir tu estado de ánimo, quitarte las ganas de hacer cosas para que estuvieras tranquilito, para que no te movieras mucho y acelerar esa recuperación, ¿vale? De, de esa infección o de esa herida, de ese golpe, etc. ¿Qué pasa si la inflamación es crónica? Pues que ese bajo ánimo, esas bajas ganas de, de hacer cosas, de, de comer del mundo, te, la, te las quita para siempre, mientras hay inflamación. Entonces... Eh, hasta que no se corta esa pescadilla que se mueve de la cola, es, es, es imposible. Y, Entonces... se, y, y se corta, pues la medicación puede tener su, su hueco en personas con depresión, mm. etcétera obviamente, pero no es la solución. A corto plazo funciona muy bien, a largo plazo no hay, no hay mejoras respecto al placebo.
1: Entiendo que si afecta de esa manera el comportamiento, estará eh, afectando digamos, a, a lo que es el sistema nervioso, neurológico, a todo el cerebro, uh -huh. ¿se puede sacar conclusiones que ya se está empezando a leer desde hace tiempo que podría estar este origen de la diabetes tipo 2 puede compartir con el origen del Alzheimer? Uf,
2: <risa> esta pregunta es compleja, a ver, sí. ¿Vale? El caso del Alzheimer es muy interesante y hay bastantes investigadores que la, lo han rebautizado como diabetes tipo 3 uh -huh. y hay un porqué. ¿vale? Al final, eh, durante muchos años, pues hemos visto como, como decían que el Alzheimer pues, era porque se generaban unas placas de proteína beta -amiloide, unos uh -huh. ovillos neurofibrilares y eso provocaba pues, todos los síntomas de la enfermedad. Eh, ¿Qué se ha visto con el tiempo? Que las mitocondrias del cerebro no oxidan bien la glucosa. Y luego también se ha visto que personas con Alzheimer tienen resistencia a la insulina en el cerebro. ¿Y qué más se ha visto? Porque pues cuando tú coges a un grupo de ratones y les generas resistencia a la insulina en el cerebro, forman esas placas y esos ovillos que hemos visto en personas con, con Alzheimer. Entonces, eh, sí, para mí, desde, por lo menos desde mi punto de vista, el origen no está en esas placas o en esos ovillos, eso es, es otra vez una consecuencia mm -hmm. El origen pues es una inflamación, unos malos hábitos que han generado resistencia a la insulina en el cerebro, que han generado que, que las mitocondrias de, de, las, de, de las neuronas no funcionen correctamente y eso provoca las consecuencias de la, de la enfermedad.
1: O sea que podríamos ya eh, sacar una pequeña conclusión que hay mucha gente que a la diabetes le está quitando un poquito de, de peso. no Bueno, no pasa nada, pues me ha tocado, pues soy, soy digo, tipo 2 a los 60, a los 70, a los 50, a los 40 años. No pasa nada porque hoy en día está controlado, eh, me puedo medicar. Gracias a Dios existe medicación para que la esperanza de vida pueda ser eh, más longeva, que si no podría acabar con nuestra vida en uh -huh. poco tiempo. Pero, por ejemplo, puede haber repercusiones, puede haber directamente relación con un desarrollo de una patología mental,
2: como, sí, sí, por supuesto, como puede ser el
1: Alzheimer. O sea, se podría decir que puede, por sí, sí. lo menos hay dudas, podría ser una hipótesis.
2: No, que, la, 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 diabetes, la diabetes tipo 2 predispone al desarrollo de Alzheimer y de, y, y de otros tipos de demencia. Eso, eso está en, la, en, en los estudios. Te puede asegurar. No o sea, predispone. Vale. Otra cosa es que podamos hipote hipotetizar sobre distintas causas o, uh -huh. o etcétera. Pero Ajá. que la diabetes 2 predispone, eso lo sabemos. ¿Cuáles serían los daños o, o, o las consecuencias de la, de la diabetes tipo 2? ¿no? Porque yo que est estoy trabajando en farmacia también, pues uh -huh. vemos que, vi que vienen los pacientes, cogen su, su pastillita, pues su metformina, uh -huh. etcétera, y creen que con eso pues, ya está todo arreglado. Claro. Vamos a ver. Eh, primero, a corto plazo, las consecuencias de los altos niveles de, de glucosa en sangre, pues es un aumento del estrés oxidativo, un daño en la mitocondria, daños en el ADN aumento de la inflamación, resistencia a la insulina... Bien, esto más o menos ya no hemos hablado hasta ahora. ¿Pero qué pasa a medio o largo plazo? Pues que pueden haber daños, bueno, puede haber, no, los hay, en el endotelio vascular, por eso aumenta tanto el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También el, en las neuronas, como hemos hablado, uh -huh. lo del de Alzheimer, pero en los nervios en sí, por eso pues, hay peligro de, de retinopatía diabética, de edema macular... También hay daños en el riñón, lo que puede desembocar en una nefropatía diabética, daños sobre la tiroides, disminución de la fertilidad, que hemos hablado antes de la testosterona, favorece el desarrollo de cáncer, en fin. La diabetes tipo 2 yo creo que hay mucha gente que se la toma un poco a broma y después de escuchar esto yo creo que debería cambiar un poco su, su visión de ello.
1: Pues espero, porque precisamente te he traído por eso, porque tengo familiares, tengo amigos, tengo compañeros que, que ya están... Con, eh, con analítica con los parámetros ya de prediabetes años luego ya de diabetes y hablas con ellos y se lo toman como bueno me ha tocado es genético y bueno pues tengo sí. la, la medicación que repito perfectísimo gracias a Dios que tenemos hoy en día eh, la, la industria farmacéutica que puede investigar tanto que nos salva la vida pero creo que como tú muy bien dices habría que, que prevenir ¿no? y aunque estemos bueno, tratando también podemos prevenir que eso vaya más Has tocado eh, también, por ejemplo, el tema del riñón. Vamos a bajarnos del cerebro al riñón. ¿Qué podría pasar a nivel renal? ¿Qué le puede suceder a una persona a nivel sí. eh, del riñón que no maneje muy bien estos picos de, de glucemia si constantemente pueda estar afectando en la salud renal?
2: No. Pues a ver, eh, los niveles altos de, de glucosa... Que de forma crónica, pues en el riñón causan un, un engrosamiento de la pared del, del glomérulo y eh, un, un perjuicio en, en, en la filtración renal. Al final eh, hay un problema ahí y podemos llegar a diálisis, podemos llegar a, a cosas bastante graves que preferimos evitar.
1: Casi nada. <risa> Y respecto al edema macular o a la retinopatía, también puede ser que haya problemas en la retina, es decir, a nivel sí, ocular, sí, correcto.
2: Sí, Lo mismo. ¿cómo puede eh, repercutir? Provoca, puede provocar daños en los nervios, eso por un lado, por eso hay pues, muchos pacientes con diabetes que tienen amputaciones de, de miembros, etc. Y también puede provocar eh, daños en, en la retina. Estos daños en la retina, eh, pues normalmente se suelen pillar a tiempo y hay, hay tratamientos pero son, son progresivos y si no hacemos demasiado caso, pues podemos llegar a, a perder la vista, a perder el sentido de la vista. O sea, podemos llegar a, a quedarnos ciegos, básicamente. Así que yo creo que no, no, no es para tomarse la broma.
1: No, desde luego. Bueno, vamos a ponernos un poco positivos, porque si no ya mucha gente habrá apagado no. el podcast a esta altura. Y vamos a ver, o sea, ya hemos comentado, grosso modo, porque estoy seguro que podrías comentar muchas más eh, problemáticas, ¿no? Que habría de tener siempre sí. una glucemia altísima en sangre y de no, y de no eh, además, agregar hábitos de vida saludables. Simplemente eh, medicarse y seguir con un estilo de vida poco salubre pues tendría a pie a todo lo que has comentado y a más, porque se puede llegar a amputar ¿no? dedos, piernas, sí. o sea, me refiero a que esto al final, o causar directamente no muertes. Así que vamos a ir, a, le vamos a dar la vuelta a la pregunta... Y vamos a ver hasta qué punto podríamos tratar y o, y, o prevenir sí. esta diabetes con hábitos de nutrición. ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Y hasta qué punto podríamos hacer algo para prevenir o para tratar?
2: Vale. Eh, podemos ambas. Tanto pre obviamente prevenir, también tratar... Incluso en algunos casos de diabetes podemos revertir. Yo creo que esto es lo, lo más importante y con lo de que de debería quedarse aquel que, que está empezando en, en este mundo de la diabetes tipo 2. Bien, para prevenir, pues es fácil ¿no? eh, ser activo físicamente, comer de forma saludable, pues una dieta pues, alta en carnes, pescados, verduras, eh, frutas, legumbres, eh, huevos, frutos secos algo de tubérculos, de cereales, pues todo según un poco el nivel de actividad de cada uno. Obviamente pues un deportista puede hincharse arroz, que no va a haber mayor problema. Una persona que llega justo a los 8.000 pasos diarios y no hace nada más, pues podría comer de vez en cuando, pero no es lo, lo más recomendable.
1: Eh, has comentado, por ejemplo, cosas que me vienen a la cabeza. Mucha gente diabética que ya tiene problemas renales a lo mejor lo primero que se les viene a la cabeza es las purinas, las proteínas, bajo carnes, bajo pescados, no tomo huevos por el colesterol y quizás lo que más le está perjudicando a nivel renal son altos niveles de glucemia constantemente, pero, por ejemplo, en la comida meten pan, meten alcohol, meten arroz, meten pasta...
2: Y no meten o, proteína porque les da miedo. Y no
1: meten proteína porque, porque les da miedo. Podríamos pero, decir... ¿Es, es, justo, lo contrario. es justo lo contrario?
2: Efectivamente. Se ve que, que la proteína no es peligrosa, por lo menos en, cuando hay una insuficiencia renal leve o incluso moderada. No hay ningún problema con la proteína. Y en cambio, con, lo, con, con esas hiperglucemias continuas, sí que estamos empeorando el problema.
1: Y el alcohol imagino que todavía multiplica ¿no? los efectos sí, claro.
2: el alcohol pues en pequeñas dosis yo no lo encuentro que sea perjudicial, sé que esto es un poco sí, <risa> polémico, pero yo un, una copa de vino de vez en cuando o una cerveza de vez en cuando no considero que sea perjudicial, bebidas destiladas va, van aparte <risa> pero de forma pues, en grandes cantidades o de una, un consumo moderado alto, no creo que sea lo más indicado
1: y postres, no habrá ni que nombrarlo, ¿no? Postres, postres eh... dulces, me refiero a huellería, repostería,
2: helados... Bueno, de todo, de, depende del contexto. Lo mismo, una persona deportista, una persona que, que pues, entrena mañana y tarde porque está entrenando para la élite, puede uh -huh. permitírselo, por supuesto. Una persona que lucha por, por bajar de peso, pues le está siendo contraproducente. O por, por bajar de peso o por evitar picos de, de, de glucosa, pues ahí es, es contraproducente, con lo cual pues no es aconsejable, claro.
1: Has comentado una cosa muy, que me ha parecido súper interesante, que es una persona que está debutando, en la debutando a lo mejor de manera oficial, porque a lo mejor era diabética hace un tiempo y no lo sabía, ¿no? Sí. Pero no ha salido con el papel sí, del ese diabético, que también daría para hablar de eso, eh, y empieza como por ejemplo, con meformina o cualquier eh, medicación. ¿Con buenos hábitos podría revertir y podría incluso no necesitar la medicación a medio o largo plazo?
2: Sí, a ver, una persona con diabetes tipo 2, con buenos hábitos, mejora. O sea, con entrenamiento, comiendo de forma saludable, mejora, tanto a corto como a medio como a largo plazo. Pero si queremos revertir la enfermedad, es decir, si queremos dejar de, de ser diabéticos, eh, se puede, sobre todo en, en los primeros años, se puede, pero hay que perder peso o sea, cambiar nuestros hábitos sin perder peso no es suficiente y necesitamos perder pues un 10% del peso, 15% más o menos que se puede hacer con el cambio de hábitos, si te, si te lo tomas suficientemente en serio y es un cambio real se puede, pero yo creo que ahí necesitas ayuda de un profesional que esté contigo que esté detrás claro. de ti que te esté apretando en los momentos en los que bajas un poco el pedal del gas y en fin hay que, hay que ser constante y no es algo fácil
1: Respecto a, a estos parámetros o estas pautas de nutrición que, que es, hemos estado comentando, yo soy muy fan desde hace dos o tres años del tema de ritmos circadianos, biorritmos, uh -huh, y sí. vemos que hay una crononutrición, una cronofarmacología, que quizás hace años era motivo casi de burla, ¿no? De parecía hablaba de un chamán.
2: Se parecía un, un, un magufo. Claro, <risa> efe
1: efectivamente. Eh, que bueno, que, que podría estar, por, por lo menos podrías dudar, luego tienen un premio Nobel, estos tres biólogos, y creo que cada vez está saliendo más y más ciencia eh, respecto a cómo influyen los horarios de comida y estado de salud, estado de ánimo, patologías. En la diabetes, podríamos decir, si hay algo con evidencia, esa palabra sí. me da un poco de miedo ya, la sí. evidencia, es decir, tú con tu experiencia y con tu formación, ¿Podría, nos, ¿Nos podrías explicar algo respecto a estos
2: biorritmos en la diabetes? Sí. Los ritmos circadianos son, la verdad es que son bastante importantes en, en, todo, en, en todo este tema porque al final el problema de la diabetes es un problema de metabolismo. Sabemos que los ritmos alteran este, este metabolismo. Eh, ¿Qué es lo que pasa Que Las personas que trabajan de noche tienen mucho más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o las personas que trasnochan y sobre todo si comen de noche. Porque se ve que las personas que trabajan de noche pero no comen de noche y, el, y durante el día mantienen más o menos sus, sus horarios habituales, sus comidas, etc., no tienen tanto perjuicio como las personas que sí que hacen vida de noche, comen de noche y actúan como si fuera de día. Al final estamos hechos para comer de día porque somos animales diurnos. Igual que hay animales que son nocturnos, nosotros somos animales diurnos y tenemos que comer de día. Eh, el tema del ayuno intermitente que es bastante famoso y que uh -huh. no podemos evitar nombrar, a mí me parece muy interesante, sobre todo en personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen diabetes tipo 2, pero tiene que estar bien aplicado. vale eh, yo, es El ayuno intermitente que empiezan a comer a las 3 o 4 de la tarde y su última comida es a las 10 o 11 de la noche es un ayuno intermitente que evolutivamente no tiene ningún sentido. Uh -huh. Aunque esto sea polémico, aunque uh -huh. venga un defensor del ayuno ahora a decirme que no tengo ni ni idea, eh, en fin eh, el ayuno intermitente es súper positivo y más en personas con resistencia a la insulina ayuda muchísimo, pero tiene que ser por la mañana, es decir tiene que ser comer a las 9-10 de la mañana, empezar el, el, la ventana de alimentación y terminarla pues como muy tarde a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde ese, ese es el ayuno intermitente que de verdad ayuda a alguien con resistencia a la insulina, a alguien con diabetes tipo 2 a alguien con síndrome metabólico, etcétera
1: Vale, pero ahora una persona te dice, vamos a ver Vicente, ¿qué más dará que yo soy sedentario y ya tengo azúcar alta, porque me ha salido la glucosa alta, la insulina alta, hemoglobina glicosilada, decir, luego hablaremos de parámetros, pero ¿qué más dará que yo me tome un plátano, 50 gramos de arroz, 100 gramos de carne y una naranja, por decir algo, a las 6 de la tarde, que a las 8 de la tarde, que a las 10 de la noche... Que a las 12 de la noche, porque claro, luego están los, los haters ¿no? que dicen, un plátano tiene X calorías a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche las mismas calorías y a las 5 de la mañana las mismas calorías y tienen razón que tiene ahí más calorías, claro. pero quiero que le expliques tú a la audiencia qué diferencia podría haber de comerse. Sí. El plato que te he dicho, que yo ni me acuerdo, a las 6 de la tarde, de comértelo o cenártelo a las 9 de la noche o de cenártelo a las 12. Porque a lo mejor yo puedo decir, pero es que Vicen, a mí me apetece, yo es que no tengo hambre a las 7 o las 7, yo estoy más cómodo a las 12.
2: El, es que, el problema es que nosotros no somos máquinas, ¿vale? no somos hornos pirolíticos, con lo cual el, ese plátano a las 10 de, de la mañana no es igual que a las 4 de la madrugada. ¿Por qué? Pues porque las hormonas van cambiando, lo, las células tienen, tienen relojes internos, tienen procesos de reciclaje, de, de limpieza, y esos procesos están peleados contra, con los procesos de acumular energía, alimentación, etc. Entonces, por la, por la noche, por ejemplo, que se eleva la hormona del sueño, que es la, la melatonina, favorece la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque se inician procesos de, de reciclaje. Si tú estás comiendo de noche, estás impidiendo esos procesos de, de limpieza, de reciclaje interno. En cambio, la accesibilidad a la insulina es óptima por la mañana y hasta mediodía. Pues entonces vamos a comer ahí, que es cuando, cuando el cuerpo nos está diciendo, comer.
1: O sea que si cenas tarde, cenas mal y cenas mucho, estás comprando todas las papeletas para que, entre Correcto. otras cosas, tengas esta patología.
2: Correcto, sí aumentar la resistencia de la insulina y que a largo plazo pues hayan consecuencias.
1: Vale, y ahora volviendo al tema del deporte, ¿hasta qué punto es importante eh, tener un mínimo de fuerza y de masa muscular para que la insulina pueda tener más
2: depósitos donde guardar, por ejemplo, glucosa? Vale, pues a ver, el, la actividad física es, es importantísima, es, es vital, ¿vale? Es muy, muy importante para, pues, para mejorar la sensibilidad de la insulina, para... Eh, aliviar procesos de inflamación, etcétera. ¿Por qué? Primero porque el tejido muscular es un tejido activo, ¿vale? es un tejido que libera hormonas, que libera mioquinas que son antiinflamatorias y que nos van a ayudar a contrarrestar esos procesos proinflamatorios de, pues de estar muchas horas sentado o de, o de una mala alimentación, etcétera sabemos que muchas horas sentado pues genera resistencia a la insulina, con lo cual vamos a estar luchando un poco contra eso. Además, si vaciamos nuestros, nuestros almacenes de energía, estamos aumentando la sensibilidad a la insulina, estamos facilitando que cuando volvamos a, a comer en la siguiente ingesta, que esa, esos nutrientes vayan dentro de la célula y no se acumulen porque estas están llenas. Con lo cual es muy importante. ¿Qué también vemos en personas con diabetes, personas con obesidad? que sus mitocondrias no funcionan correctamente, las mitocondrias pues son un poco las, las estufas que tenemos las, las, las centrales térmicas que eh, generan energía ¿vale? son como nuestras centrales nucleares para que la gente un poco lo entienda y sabemos que en personas con sedentarismo no funcionan bien y, y son vitales en esta, en esta diabetes tipo 2 son muy muy importantes, son, de hecho son clave y yo creo que en el futuro va, gran parte del de tratamiento va a ir enfocado ...a mejorar esta disfunción mitocondrial.
1: O sea, que se podría plantear ya como un tratamiento... ...se podría prescribir como un tratamiento efectivo y real... ...y no sería tampoco ser un magufo, ¿no? Ni hablar de su decencia... Sí. ...que tener por un lado una vida activa... ...y caminar un mínimo de pasos... Y, ...y tener, digamos, la vida activa en sí... Mm. ...y entrenar fuerza... ...ayudan tanto en la prevención como el tratamiento... ¿De patologías sí, como la diabetes? Sí,
2: ambos son muy importantes. Los pasos son importantes, hay que ser activo. Una persona que va al gimnasio una hora al día y en las otras 23 está sentada no es una persona activa y será una persona con resistencia a la insulina y con problemas en un futuro. Hay que ser activo y moverse durante el día. El entrenamiento de fuerza es, es muy importante. vale Mejora la fuerza, mejora la calidad muscular, mejora la contracción, etc. Pero también hay que dejar un hueco para el entrenamiento aeróbico creo que ambos son importantes creo que se complementan cada uno pues tiene unas características eh, propias pero que, que se complementan muy bien uno con el otro y a no ser que tuviéramos pues un objetivo muy concreto de culturismo, etcétera si es por salud pienso que habría que combinar los dos tipos de entrenamiento quizá pues darle un, una ligera prioridad a la fuerza pero yo, desde mi opinión habría que combinarlos. y de hecho en los estudios tanto en pérdida de peso como en mejora de la sensibilidad a la insulina lo que vemos es que la combinación es, el, es lo que nos da un, un, una mejor respuesta
1: Vale eh, no hemos tocado, aunque más o menos grosso modo lo has dicho, por el tema del mmm, antes del estrés y de los biorritmos, ¿podríamos también indicar la importancia del descanso y de respetar un buen sueño nocturno eh, a la hora de gestionar luego la glucemia al día siguiente o esa misma noche? Sí, ¿O sí, no hay sí, tanto sí. detrás de ello? ¿Nos puedes sí, sí, decir sí, por algo? por supuesto
2: eh, un, un buen descanso mejora la, la sensibilidad a la insulina. O, o si nos vamos a, podemos decirlo de otro modo. Dormir mal aumenta la resistencia a, a la insulina. Además, dormir mal eh, aumenta esos deseos hedónicos de dulces, de ultraprocesados de salados, en fin. Te, te empuja a elegir peor a la hora de, de, de escoger pues, tu, tus alimentos del día, etcétera. Y luego, además, esa sensación de cansancio, de no tener ganas de nada, te quita las, las ganas de hacer deporte. Como hoy estoy muy cansado, que he dormido solo cinco horas y haré deporte mañana. Cuando debería ser todo lo contrario. Sabemos que el deporte ajusta los ritmos circadianos, ajusta nuestros biorritmos internos y te permite que esa noche vayas a descansar mejor. Vale, vamos
1: a hacer un pequeño resumen. A bueno. ver que si nos hemos dejado algo en el tintero de lo más importante, lo más básico que hemos hablado sobre prevenir o tratar esta diabetes, para ver si hay alguien que todavía no la tenga y con este ejemplo que vamos a poner, si cuántas papeletas está comprando. Si su alimentación es muy excesiva a nivel calórico, es sedente, bueno, ya hablar luego del deporte, pero toma mucho pan, mucho azúcar, pastas, arroces cereales, no cuida sus biorritmos, con lo cual cena muy tarde, cena mucho, es una ingesta calórica más alta en la cena, encima toma alcohol mmm, o monster o bebidas azucaradas o refrescos casi a diario, no entrena fuerza, pues no le gusta, no entrena cardio, porque lo odia, no tiene una vida activa, pues porque obviamente con el medio de transportes que hay hoy en día porque es mucho más cómodo, patinete, coche... Claro,
2: el patinete eléctrico de Xiaomi creo que está haciendo es... un daño, <ríe> creo sí, que está haciendo un daño a la salud de la población, brutal.
1: Tal cual. Y su descanso, pues como se acuesta tarde, como cena tarde, como cena mucho, es de peor calidad. ¿Qué puede pasar para la persona que no come bien? no cuida sus biorritmos, no entrena fuerza, no entrena cardio, no tiene una vida activa y no descansa bien. ¿Cuántas papeletas está comprando esa persona aunque hoy en día tenga 20 años y por fuera tú le veas un cuerpo mmm, no iba a decir atlético pero delgado? ¿O sí. qué le puede pasar a una persona ya con 60 o con 70 años que haga estos hábitos de vida que creo que mucha parte de la población los tiene, está, por los tiene?
2: Pues está comprando yo creo que todas las papeletas. Si no para una diabetes tipo 2 para, para un síndrome metabólico, por lo menos, como, como, como para empezar, y muy fácil que una, dia, una diabetes tipo 2 en un futuro. O sea, tú, como far... con, con 20 años, no, pero con 45, 50, 55, 60, es fácil que, que, pues que, de, que desarrolle diabetes, o por lo menos que tenga varios signos del síndrome metabólico.
1: Como farmacéutico, le ves más efect... que es más efectivo. Si tuvieras que elegir, te pongo una pistola. ¿Vale? O, o sea, sea, hoy hoy vas a tener haters. Vale. ¿O medicación? Sí, solo. ¿O solo alimentación, biorritmos, fuerza,
2: cardio, bioactiva y descanso? ¿Qué crees que es más efectivo? Uf, esto la pistola está es peligrosa, ¿eh? <risa> A ver, yo es que detrás del mostrador he visto como año tras año venía la gente a por su medicación y yo la entiendo como un parche. O sea, yo entiendo que con esa medicación vas a un poco camuflar los, las consecuencias, los síntomas, etcétera, pero no estás tratando la, la raíz de la enfermedad, con lo cual siempre vas a, siempre va a ir a más o como poco se va a quedar conforme estaba. Claro. En cambio, eh, si realizas cambios en tus hábitos, pues bien en tu alimentación, en tus biorritmos, tu gestión del estrés, tu descanso, el ejercicio físico pues ya vas a estar haciendo mucho para que, aunque no reviertas la enfermedad, mejoren mucho pues, tus niveles de glucosa, tu resistencia a la insulina, tu inflamación crónica de base. En fin, si tuviera que elegir una, yo elegía, sin duda, los hábitos, el cambio de hábitos. Uh -huh. Para ir terminando, dos preguntitas más. La, la penúltima
1: es, ¿cómo, ¿cómo podría saber una persona si es resistente a la insulina? Porque, claro, nos hemos quizá Quizás hemos eh, ya profundizado un poquito en la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, inflamación y habrá mucha población que dirá, ah, yo eso no lo tengo o yo creo que no lo tengo porque a mí el médico no me ha dicho nada y claro es paradójico que hay gente que va al médico, no, tengo la analítica perfecta y tú dices, ostras, no me lo creo porque veo cómo comes, veo tus hábitos, te veo el perímetro abdominal... Perfecto, estoy vale. seguro que no la tienes, pero claro, si le han pedido seis parámetros solamente, pues esos seis parámetros no han salido. Una persona que quiere saber si tiene resistencia a la insulina, sí. ¿nos podrías decir qué parámetros sería interesante ver o investigar o hacer la analítica de esos para ver en qué punto está cada uno y poder prevenir antes de que le diga el médico? Vicente, ¿es usted diabético? ¿Y eso por qué, doctor? Pues ya tienes... 45 años, pero bueno, el año pasado me dijo usted que tenía la analítica de
2: un chaval General, de 20,
1: Claro, eso constantemente lo veo, ¿qué nos puede vale. decir?
2: Pues a ver, eh, dentro de lo que catalogamos como síndrome metabólico, hay cinco criterios, ¿vale? Para tener síndrome metabólico como tal, eh, tienes que cumplir tres, voy a enumerar los cinco y luego me dices cuánta gente conoces que cumple por lo menos uno. Cualquiera de estos cinco es indicativo de resistencia a la insulina, ¿vale? O sea, que aunque tengas uno ya es indicativo de los cuatro. Correcto. Que decir. correcto. Vale. Este sería, número uno, exceso de grasa visceral que se mide por el perímetro de la cintura. Si, una, si el perímetro de la cintura es más elevado de, creo que eran 90 en hombres, 84 en mujeres, uh -huh. eh, indicativo de resistencia a la insulina. Uh -huh. Bien, es el número uno. Número dos, triglicéridos elevados, uh -huh. más de 150. Colesterol HDL bajo, por debajo de, de 40. Uh -huh. eh, glucosa en ayunas, por encima de 100. E hipertensión, vale por encima de, de 130 y, y de 90. La, la alta y la baja. O sea, esos son los cinco signos. vale Exceso de, de grasa visceral, medido por el perímetro de la cintura. triglicéridos elevados. Colesterol HDL bajo. Elevada glucosa en ayunas e hipertensión. ¿Cuánta gente conoces que cumpla uno de estos? O, bueno, voy a ponerte lo más fácil. ¿Cuántas personas conoces que no cumplan ninguno? <risa> Muy pocas. Y o, o, otra de las cosas, claro,
1: sin medicarse. Porque, claro, no, tengo la tensión bien, pero, fulanito, te estás tomando un antihipertensivo. Claro, solo faltaría que no te digas la... No, Eso sería, claro, me refiero, claro. sin medicarte. Claro, nivel, claro sí, si tomas meformina y si tomas un antihipertensivo... Obviamente quizás la glucosa y la tensión la tienes bien, pero es, eso no vale, o sea, eso ya estaría como para otro alterado.
2: Correcto, correcto, correcto. Pues e cinco Otra forma pues sería eh, calcular el OMAIR en una, en, una, en una analítica en la que has medido los niveles de insulina, la glucosa en ayunas, en fin. Pero bueno, eh, con cualquiera de estos cinco signos que son, son muy comunes y pues... ...está casi al alcance de cualquiera medirlo... ...pues ahí ya podemos saber... ...si hay un problema de resistencia a la insulina.
1: Y ya para terminar... ...bueno, me gusta barrer un poquito para casa... Eh, ...yo no sé si lo sabré... ...yo soy profe de, de educación física... Sí, ...y bueno, sí, sí. yo tengo ahí la, la pelea muchas veces... ...pues hay gobiernos... ...hay partidos políticos... ...en todas las comunidades al final... ...que bueno, pues miran por otros intereses... ...pero mmm, la educación física muchas veces se deja en un segundo plano, un tercer plano, y se intenta que eh, la educación física y los hábitos de vida saludables se implementen desde pequeñitos para que tengan estos, eh, estos hábitos ya adquiridos, pero hay, por ejemplo, currículums en, en comunidades autónomas que bajan la asignatura en bachillerato a lo mejor de dos horas a una, en segundo bachiller optativa, ya no optativa, opcional, es decir, tienen la opción de cogerse la de dos a tres miércoles y viernes o de no cogérsela e irse a casa. O sea, no tienen plan B. Entonces, muchos chavales en segundo de bachiller pues dicen, antes que tengan una asignatura más, me voy, me voy a casa y descanso y demás. Claro. ¿Cómo crees que podría influir, para ver si alguna vez nos escucha algún político el sí. día de mañana, eh, con tu tema relacionado con la, con la diabetes? ¿qué, por, ¿Qué importancia le das tú a que los chavales desde pequeñitos en el colegio instituto tengan estos hábitos de vida instaurados, de movimiento, de nutrición mínimamente básica saludable, de biorritmo, de que les dé el sol, de que jueguen, de que se muevan.
2: Vale, a ver, yo es que entiendo la, la asignatura de educación física como una toma de contacto con el deporte, ¿no? como una, una asignatura en la que podríamos aprender pues, a movernos, cómo deberíamos hacerlo, descubrir áreas, descubrir deportes, eh, descubrir nuestros gustos. Eh, una vez los hemos descubierto, pues cómo, cómo mejorar dentro de ellos. Pero no podemos depender de que en toda nuestra actividad física sean esas dos o tres horas de deporte a la semana. Eso, eso es imposible y, y es que no es suficiente. Además, me parece un poco... O sea, me parece una aberración tener a, a niños de 5 años, de 8, de 12, de 15, sentados 6, 8, 10, 12 horas al día ¿vale? atendiendo a una pizarra y más con el conocimiento que tenemos hoy en día. Hoy en día sabemos que el, que el ejercicio físico ayuda a, a integrar esos, esos conocimientos que, que hemos aprendido, de, a integrar, mejorar los procesos de memoria. En fin, eh, el deporte es esencial a la hora del rendimiento cognitivo. Es muy, el otro día creo que lo estuviste hablando con, con Antelm. ¿no? Mm, correcto. Y me parece que es, o sea, tenía toda la razón, es que es muy, muy importante. Y van, van muy ligados, de hecho, si vemos estudios en los que hay dos grupos, uno que tiene exámenes y además practica deporte, y el otro que solo tiene exámenes y no hace nada para estudiar, el que además practica deporte saca mejores notas. Uh -huh. Con lo cual el ejercicio físico es, es vital, no solo a nivel de salud física, sino a nivel de, de salud mental también, de rendimiento cognitivo. Con lo cual, el reducir la educación física a dos o tres horas a la semana o ponerla incluso opcional, además, cuando más la necesitamos, que es en bachiller, que es cuando más necesitamos que nuestro cerebro funcione a tope, eh, me parece que es, que es un error de personas que nunca, pues, que nunca se han metido en faena. Personas que no saben de, de qué va el tema, que no se preocupan por rodearse de gente que sí que, sí que sepa pues, un poco aplicar todas estas cosas. Y al final es un sistema que no, no sé los años que, que tendrá, pero que yo creo que estamos ya llegando tarde a cambiarlo.
1: Muy bien, pues para despedirnos, eh, eh, llevas perfiles como diabéticos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, eh, sí. realizas dietas, entrenamientos, seguimientos. Eh, ¿Podrían contactar contigo alguna persona para que le puedas ayudar a modo de farmacéutico, nutricionista privado... ¿Dónde sí. te pueden encontrar?
2: Claro, pues a ver, eh, a través de, de mi web, que es dietaparadiabeticos.es y luego pues a través de Instagram, que es diabetesconciencia y a través de Twitter, que es arroba diabconciencia y nada, estoy, estoy ahí, intento pues, ser relativamente activo porque intento publicar todas las semanas y todas las semanas publico algo, pero a diario pues por trabajo, por tiempo, me sí. es imposible y nada, a través de la web pueden contactar conmigo y puedo intentar ayudarles en todo lo que, lo, lo que me sea posible. A la hora pues, de aconsejarles que empiezan a entrenar, qué tipo de entrenamiento deberían, deberían aplicar, a la hora de mejorar biorritmos, a la hora de cambiar la alimentación, qué sería lo que más ajusta a cada persona, porque siempre pues, hay que individualizar y no podemos demonizar un alimento u otro, habrá que ver el contexto de, de cada persona. Así que nada, hay... Ahí es donde estoy yo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por la charla que hemos tenido acerca de la diabetes, que creo que hoy en día está algo infravalorada porque cada vez hay más diabéticos, hay más prediabéticos, hay Bien. gente que es diabética y creo que ni lo sabe, ¿no? por los estudios que, sale, que se ven publicados. Sí. Y gente, sí. por desgracia para la población... Por suerte para ti, creo que vas a tener mucha clientela en el futuro porque esto, corrígeme, sigue creciendo a pasos agigantados. Sí, sí. Por desconocimiento, esto, por estilo de vida. Cada año más,
2: ¿eh? cada año hay más casos, o sea, la incidencia es cada vez mayor.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Espero que se haya sido útil a la población en general esta charla y si alguien tiene dudas que siga las recomendaciones que has comentado para saber si tiene resistencia a la insulina y si alguien ya tiene una enfermedad, que se ponga en manos de un especialista como Vicente para que no vaya más y para poder eh, tratar de que no vaya a, a, a peor lo, la sintomatología. Muchísimas pues ahora, gracias. Ha sido muchas un gracias a ti,
2: Claudio, por, por la invitación. La verdad que encantado de estar aquí. Y nada, estamos en contacto.
1: Perfecto. Hasta otra. Hasta luego. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña a la plataforma que utilices.